0: Dieser Originals Tod einer Pferdewirtin Teil 5 Diesmal berichtete er, ein Pferd verkauft zu haben. Er hätte einen Scheck für Christine, da sie ja noch Lohn für ihre Arbeit auf dem Wutzitzer Hof bekommen müsste. Außerdem wäre er nicht allein. Seine Reiterkollegin Tanja aus Dorsten wäre ebenfalls auf dem Parkplatz des Freibades und würde sich freuen, Christine wiederzusehen. Gegen 22 Uhr erschien Christine erneut auf dem Parkplatz, dieses Mal ohne ihre Freundin. Vielleicht glaubte sie tatsächlich, dass Robin einen Scheck für sie hätte oder sie freute sich darauf, Tanja wiederzusehen. Bis zuletzt hatte sie keine Ahnung, dass Tanja mehr als nur eine Sportkameradin von Robin war. Bei ihrer Ankunft öffneten Robin und Tanja eine Flasche Sekt, um auf das Wiedersehen anzustoßen – Falls Christine zuvor Bedenken hatte, Robin alleine zu begegnen, war sie nun wieder vollkommen arglos. Die Anwesenheit von Tanja machte sie sicher, dass ihr nichts geschehen konnte. Das Gegenteil war der Fall. Die drei tranken Sekt und unterhielten sich, bis Robin Christine aufforderte, sich in sein Auto zu beugen, wo der versprochene Scheck für sie bereitliegen sollte. Christine kam seiner Aufforderung ohne Zögern nach. Das war das Signal für Steven. Der angeheuerte Killer sprang aus dem Gebüsch und schlang von hinten ein Seil um Christins Hals. Er zog zu, bis Christine zu Boden ging. Dann kniete er sich auf ihren Brustkorb und strangulierte die junge Pferdewirtin weiter. Christins Todeskampf muss länger gedauert haben, als es sich der Pizzalieferant vorgestellt hatte. Während Robin und Tanja zusahen, wie er Christine tötete, brüllte er, »Wie lange lebt denn diese Schlampe noch?« Doch irgendwann verlor Christine den Kampf. So wie Robin und seine Mutter es lange zuvor geplant hatten, starb sie beim dritten Mordanschlag auf sie. Christines Leiche versteckten die Täter anschließend in einem Gebüsch, wo sie am nächsten Tag von einer Spaziergängerin entdeckt wurde. Robin und seine Mutter müssen sich kurz vor der Erfüllung all ihrer Träume gefühlt haben. Doch ihr heimtückischer Plan ging nicht auf, er konnte gar nicht aufgehen. Denn die Lebensversicherungen wären niemals bei einem gewaltsamen Tod der Versicherten ausgezahlt worden. Das weiß auch Gunther Pirntke.
1: Ein unglaublicher Plan. Ein Plan, der zudem von wenig Intelligenz zeugte. Sie hätten sich doch eigentlich ausrechnen können, dass die Versicherung den Tod der jungen Frau prüfen würden. Also es wäre mit Sicherheit nicht ausgezahlt worden.
0: Bereits am Tag, als Christins Leiche gefunden wurde, nahm man Robin in Wutzetz fest. Die Mutter der Getöteten hatte der Polizei berichtet, dass sich ihre Tochter mit ihm auf dem Parkplatz des Freibades in Lübars verabredet hatte. Bereits bei den ersten Vernehmungen bestritt Robin jegliche Tatbeteiligung. Als man seine Handykontakte überprüfte, geriet schnell Tanja ins Visier der Ermittler. Robin versuchte daraufhin Tanja als Alleintäterin zu präsentieren, die Christine aus Eifersucht getötet hätte. Doch auch dieser Plan ging nicht auf. Tanja legte bei der Polizei ein vollständiges Geständnis ab. Man glaubte ihr. Seit dem grausigen Mord auf dem Parkplatz war ihr klar geworden, dass sie von Robin lediglich als willfähriges Werkzeug benutzt worden war. Sie wusste, dass sie aufgrund ihrer Mitwisserschaft selbst in Gefahr geraten wäre, von Robin und seiner Mutter getötet zu werden.
1: Ich hatte große Angst vor ihm, sagte Tanja vor Gericht aus. Er hat gedroht, auch mich zu töten. Das würde ihn nichts ausmachen. Und das klang sehr glaubhaft.
0: »Im März 2013 begann die Hauptverhandlung vor dem Landgericht in Moabit. Ich fuhr nach Berlin, um mir die Sache vor Ort anzusehen. Ich kannte ja einige der Beteiligten und war gespannt, ob es Robin mit seinen üblichen Lügengeschichten gelingen würde, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Unserem Sport hatte er mit dem kaltblütigen Mord natürlich einen Bärendienst erwiesen.« die Boulevardpresse stürzte sich auf die Geschichte und spekulierte, was hinter der Fassade des feinen Reitsports sonst noch für Abgründe lauern konnten. Mein eigener Traum vom Reiterhof war spätestens zu diesem Zeitpunkt ausgeträumt. Es mag komisch klingen, aber selbst wenn ich mir tatsächlich irgendwann ein Gestüt leisten könnte, würde ich es nicht kaufen. Angesichts von Christins Schicksal würde ich mir dabei schäbig vorkommen, weil ich weiß, was andere Menschen dafür bereit sind zu tun. Vor Gericht blieb sich Robin als Lügenbaron treu. Mit Unschuldsmine verkündete er weiterhin nichts mit der Tat zu tun zu haben. Er habe Christine aufrichtig geliebt und wäre mitnichten Täter, Organisator oder Planer dieses schrecklichen Verbrechens. Am Tatabend hätte er sich mit dem späteren Opfer auf dem Parkplatz des Freibades Lübars getroffen, um sie davon zu überzeugen, wieder zu ihm zu ziehen. Als sie das ablehnte, wäre er enttäuscht zu seinem gepachteten Reiterhof ins Haveland zurückgefahren. Da hätte Christine aber noch gelebt. Doch mit seinen Lügengeschichten kam er in Moabit nicht durch. Das Gericht glaubte ihm nicht. Es hatte keinen Zweifel daran, dass Robin und seine Mutter Sven und Steven beauftragten, Christine zu töten, um an das Geld aus den Versicherungspolisen zu kommen. Richter und Staatsanwaltschaft folgten den Aussagen von Tanja, die ihr Geständnis in der Verhandlung wiederholte und genaue Aussagen über den Tathergang machte. Sie war die Einzige des Quintetts, die ernsthafte Reue zeigte und die Tat wahrhaftig bedauerte.
1: Sie sagte vor Gericht, ich habe mir alle Mühe gegeben, das Geschehen so zu schildern, wie ich es erlebt habe. Sie bereut zutiefst, was sie getan habe und dass sie ihren Bruder und dessen bekannten Stiefen mit eingezogen haben. Ich wünsche mir, anstelle von Christine da unten zu liegen, sagte sie. Ich kann es mir nicht erklären und nicht verzeihen, dass ich da mitgemacht habe. Von allen anderen Anklagten war nicht die geringste Spur an der Reue zu sehen.
0: Ihr Geständnis und ihre Reue brachten Tanja am Ende 14 Jahre Haft. Die anderen vier, Robin, seine Mutter Cornelia, Stephen und Sven wurden zu lebenslanger Haft zusätzlich mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Der vorsitzende Richter sprach von einer abscheulichen Tat auf sittlich niedrigster Stufe und von einem Verbrechen, das mit ungehemmter Geldgier und kaum zu übertreffender Gefühlskälte verübt wurde. Ganz sicher hatte er mit seinen Worten Recht. Menschen, die mit Pferden zu tun haben, müssen keine besseren Menschen mit edleren Charakteren sein. Ganz im Gegenteil, wie Robin und seine Mutter Cornelia mit ihrer schrecklichen Tat bewiesen haben.